0: Qu'ils soient en activité, à la retraite ou bien simplement qu'ils aient côtoyé l'univers du sport de haut niveau, vos invités sont ici pour nous livrer leur parcours dans le monde du sport. Dans ce podcast, ils viennent parler à cœur ouvert des choix parfois difficiles qu'ils ont dû faire,
1: mais aussi des choix que la vie a fait pour eux. Grâce à eux, nous pouvons en savoir plus sur les coulisses des vies qu'ils mènent. Ils racontent leur intimité en passant par les blessures physiques ou psychiques
0: et bien plus encore. Telle une bonne passe, ce podcast est une dose d'expérience, de conseils et d'émotions que ces personnes vie extraordinaires nous délivrent avec un toucher bienveillant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la bonne passe. Pour ce premier épisode, j'ai à mes côtés Momar Ndoy, a.k.a. Mom Easy, avec qui je coanime cette émission. Pour cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir le buffle de Sergi, le mini Charles caudi Vous l'aurez compris, aujourd'hui, notre <rire> invité et Adam Mokoka. Adam, comment tu vas déjà Ça va, ça va tranquille. Comment ça va bah Écoute, on va bien, merci. Merci d'avoir répondu à l'appel de La Bonne Passe. Ça nous fait plaisir de t'avoir pour ce premier épisode en tant qu'invité.
2: En plus, ta
1: réactivité, incroyable. Franchement, je t'ai envoyé un message. Au bout de cinq minutes, tu m'as répondu. J'ai jamais vu ça. <rire> donc, franchement, ça fait vraiment plaisir par rapport à ça.
2: Non, ça fait plaisir d'être le premier invité. Et en plus, j'aime beaucoup le concept de La Bonne Passe. Donc, ça me permet aussi, moi, de, de parler un peu de moi et, et tout ce qu'il y a en dehors du, du basket, quoi. Ouais,
0: et on a vu un sacré poster euh, il y a deux jours, là, contre… Euh, C'était contre qui, euh, déjà, d'ailleurs Contre Gilly Green Knight. Oh là là, mec. On s'est levé <rire> du canapé avec Momar. <rire>
1: moi, en fait, le pire, c'est que je me réveille le matin, et... parce que le soir, euh, on avait discuté un peu avec Adam. Et euh, je lui dis, tu joues à quelle heure Il me dit 3 heures du matin. Je lui dis, euh, ah, c'est trop tard, laisse tomber, je peux pas regarder et du coup le matin je me réveille je dis vas-y je vais aller voir et tous les highlights et là je tombe sur le Dunk et je fais, <rire> premier match le gars il a pas perdu de time hein.
2: <rire> première possession de balle <rire> non, en plus,
0: alors pour te présenter un peu à, aux auditeurs et aux auditrices euh, je te demandais de citer trois mots qui te définissent en tant qu'être humain et de donner leur définition, s'il te plaît.
2: Euh, en trois mots, je dirais que je suis euh, quelqu'un de réservé. C'est plus, euh, on va dire, mon cercle proche, mon cercle proche qui connaît vraiment euh, ma personnalité, ce que j'aime, comment je suis. Donc, je dirais que je suis quelqu'un de réservé, euh, quelqu'un d'introverti. Euh, je ne sais pas comment vous définirez introverti. Moi, je dirais que c'est… Euh...
0: C'est pudique sur tes sentiments
2: Ouais, c'est ça. Okay. C'est que je ne veux pas vraiment m'exposer, ce que je ressens ou dire ce que je ressens. On va dire, je garde un peu, un peu tout pour moi. Et euh, la troisième chose, quelqu'un, j'aime beaucoup rigoler, j'aime trop délirer, même des fois beaucoup trop. Et euh, c'est ça qui fait ma personnalité.
0: Euh, ok, ben on, on va commencer par par l'enfance. étais comment toi enfant Enfant, ouais.
2: Euh, vraiment petit, petit.
0: Ouais, quand tu étais, quand tu étais enfant, euh, comment les gens te voyaient. Enfin, quand on voyait Adam, qu'est-ce que les gens disaient de toi
2: Enfant, j'avais, j'avais beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, et je le montrais beaucoup. <rire> Ça veut dire, j'étais, j'étais un, un petit garçon excité. J'aimais ai, bien crier, j'aimais bien courir, j'aimais bien vraiment exploser mon énergie au maximum. Je faisais beaucoup de bêtises. Euh... J'aimais beaucoup rigoler, j'aimais beaucoup embêter.
1: Par rapport à ça, tu
2: n'avais pas un surnom quand tu étais petit, d'ailleurs
1: Moi, j'ai entendu euh... que tu avais un surnom parce que tu étais plein d'énergie, tu sautais partout. Tu... <rire> <rire> Ma famille, elle m'appelait Monsieur Sotsot. <rire> C'est ce qu'on nous a dit. on nous a dit son <rire> surnom, quand il était petit, c'était Monsieur Sotsot. Il sautait partout dans la maison. Il avait des... Des
2: blessures partout, des bleus, tout ça. Je n'arrêtais pas de me cogner. Je me suis ouvert la tête deux fois. En fait, j'avais trop d'énergie. Je ne savais pas comment me canaliser. Je sautais tout le temps. Je courais, je criais. Ma mère, elle en avait marre. Mes soeurs, elles n'en pouvaient plus. Et elles m'ont donné ce surnom parce qu'elles me voyaient tout le temps. Quand elles tournaient la tête tout le temps, j'étais en train de sauter. J'étais en train de courir et elles m'appelaient Monsieur saute saute. en fait.
0: Quand on a fait <rire> ça, franchement, on n'en pouvait plus. Ce qui est marrant, c'est que dans ton jeu, bon, en tout cas, quand on, joue, quand on a quand j'ai eu la chance de jouer avec toi, bah, tu étais, gra étais grave comme ça aussi. Tu vois, t étais le mec qui courait partout, qui met des, des gros coups de physique en défense. Tu vois, c'était grave ça. Tu vois, au final, de... ça, ça, je trouve que ça te représente bien, tu vois.
1: Grave, mais le pire en plus, moi, c'est quand je suis arrivé à Graveline, on, on m'a dit, ouais, il y a un gars, il s'appelle Adam Moscoca et tout. Et moi, je savais pas cette équipe parce que je me rappelle, tu entraînais directement avec les pros tu vois, à l'époque et tu avais 16 ans. Ouais. Je te vois, premier practice, premier entraînement, je vois un gars il se partout, il court partout. Je <rire> <J 'ai> dit... <rire> dit, mais c'est qui cette boule d'énergie là il... Ah ouais, mais le surnom, il te va vraiment trop bien en tout cas.
2: En vrai, même, même sur le terrain, en fait, j'ai trop d'énergie à dépenser. Et tout le temps, j'ai besoin de courir, j'ai besoin d'être actif, j'ai besoin d'être à gauche, à droite. Et je pense, en fait, c'est le fait que je suis comme ça dans la vraie vie. Ça se retranscrit, ça se retranscrit un peu sur le terrain. Le fait que j'ai vraiment besoin d'évacuer cette énergie, tu vois, de, de me dépenser à,
0: à fond. Et es venu comment au basket Est-ce que tu as fait d'autres sports avant ou... Pour toi, le basket, c'était une évidence et tu t'es dit, c'est ça que je veux faire plus tard.
2: Franchement, le basket, c'est venu, venu assez tard. Hein. Moi, moi, de base, petit, je kiffais trop le foot. Euh, je rêvais grave de faire du foot, euh, carrière de footballeur et... J'avais pas, pas vraiment la tête au, au basket. J'avais commencé le foot à 6 ans, j'ai commencé à Sergi. Très vite, même au foot, j'ai été surclassé avec euh, la génération au-dessus de moi. Ils avaient même créé une élite à une époque à Sergi. Et moi, j'ai fait partie de cette élite. Mais très vite, j je m'entendais pas forcément avec euh, les gens là-bas, tu vois. Et du coup, je kiffais plus trop aller aux entraînements, je kiffais plus trop aller en match. Et du coup, j'ai arrêté, arrêté cause à ça, tu vois.
1: Et c'était qui tes, tes idoles Tu aimes bien le foot C'est qui ton équipe ou tes idoles avec qui tu as grandi quoi, quand tu étais petit
2: Mon idole Franchement, moi, fait trop Anelka. Anelka, c'était mon gars de ouf. faut se dire que moi, je jouais attaquant aussi. Je jouais dans l'aile gauche. C'est-à-dire, tous les, les joueurs qui jouaient à l'aile, Robin, Ribéry, euh, même les attaquants Carlos Tevez, euh, Agüero, tout cela, c'est vraiment mes, c'était mes, mes idoles, on va dire, tu vois. C'est eux que je voulais, je voulais recopier les moves, les accélérations, les, tu vois, ce qui fait grave. Ah ouais,
1: t'étais, vraiment un, un vrai de foot, quoi.
2: Non, c'était, c'était mon sport de rêve. C'était vraiment la passion que je kiffais, tu vois. Aller au foot, aux entraînements, aux matchs. Je... Quand j'allais pas aux entraînements, je pleurais. Quand je faisais des bêtises à l'école, <rire> je faisais des bêtises à l'école, je pouvais pas aller au foot, je pleurais. Ma je mère, pourquoi Et tout. Je disais, A ma sœur accompagnait moi en cachette et tout. Et, et
1: aujourd'hui, tu, tu suis encore un peu, enfin le foot ou tu as des potes
2: ou. Je regarde un peu moins le foot, tu vois, à la télé. L'année passée, là, quand j'étais à, à Nanterre, même euh, après les entraînements le soir, j'allais des fois jouer au foot avec mes gars, tout ça. On allait au Five. Euh, je je m'arrêtais jamais en fait en fait j'ai profité de l'occasion aussi d'être tu euh, vois à Paris avec euh, mes proches je me suis dit non il faut que même ces liens ces liens au sport quand on jouait tous ensemble il faut que je les retrouve à peu près deux fois par semaine on allait au five au gymnase on allait jouer au foot j'ai <coughs> un ami qui joue à Auxerre Ousmane Camara on a été on a été à la même école depuis euh, depuis petit on était au même collège on a vu partir ensemble de formation et là maintenant il joue en Ligue 1 hein.
0: et du coup Comment ça se fait que tu sois autant fan de foot, mais que maintenant ton métier, c'est de basketteur, tu vois Genre les deux sports qui n'ont rien à voir. Tu vois, le foot, tu veux avec les pieds, le basket, tu veux avec les mains. Et comment tu t'es dit, bah, je vais me mettre au basket euh,
2: Quand, quand j'avais arrêté le foot, le truc, c'est qu'après l'école, c'est soit tu vas au sport, soit tu rentres à la maison. Et on ne jouait pas non plus au foot euh, tous les jours de la semaine. Et quand je traînais avec mes potes, j'ai un ami qui s'appelle Pierre. Je l'accompagnais aux entraînements, euh, je crois que c'était le mercredi, euh, à côté de chez nous. On avait un gymnase et lui, il faisait déjà du basket. À la, à la fin des entraînements, je, je, juste, je tirais un peu, mais j'y connaissais rien. Je ne savais pas ce que c'était un double pas, qu'est-ce que c'était. Euh, tout ce qui était le basket, je ne connaissais pas du tout. Je faisais juste l'accompagner et ça ne ça, ça, ça m'intéressait pas plus que ça. C'est juste que j'avais un truc à faire le mercredi, c'est accompagner mon, mon pote au basket. Tu vois. Au fur et à mesure que je l'accompagnais, il y a son entraîneur qui, qui, est, qui est venu me voir et qui m'a dit « Je te vois tous les, tous les mercredis euh, accompagner ton pote et tout, t'as pas envie de t'inscrire, tout ça ?» Il m'a dit ça, j'ai demandé à ma mère « Ouais, il y a l'entraîneur de Pierre qui veut que je fasse du basket. » et Le mercredi, non, c euh, il y a eu une journée des associations, c'est-à-dire euh, tous les sports euh, réunis, il y a une journée pour euh, découvrir quels sont les sports de la ville, taekwondo, basket, foot, etc. Mais du coup, c'était à la, à la rentrée qui a suivi, en, en, je crois que c'est en septembre à peu près, ou fin d'été. Je me suis un, inscrit au basket et c'est là que ça a commencé.
1: Et, et venant de Sergi, de est-ce que le fait de grandir autour des Amarassi, des Modibo, tout ça, est-ce qu'à un moment donné, ça t'a aidé, on va dire, ou donné de la force pour euh, toi aussi faire la même chose qu'eux
2: En fait, c'est particulier parce que à Sergi, si tu fais du foot, tu ne connais pas du tout le milieu du basket. Et on va dire, c'est plus les basketteurs qui peuvent connaître un peu plus euh, le milieu du foot, dans Sergi, tu vois. Parce que, on va dire, le, le foot, c'est le sport numéro un. Mm. Mais moi, je connaissais pas du tout euh, l'univers du basket, et je connaissais pas Amara. Euh, à l'époque, je le connaissais juste de nom. Euh, je connaissais d'abord Banja, parce qu'il était à Banjasi, parce qu'il est son frère, parce qu'il était à l'école avec euh, ma soeur. Mais je connaissais pas personnellement Modibo ou Amara je les connaissais de nom parce que c'était des grands et moi, je suis beaucoup plus petit. C'est des tontons du quartier Ouais, c'est des, des anciens, tu vois. C'est eux qui ont fait Sergi, tu vois. Mais j'ai pas vraiment connu leur parcours, tu vois. J'ai entendu un peu ce qu'ils ont fait. J'ai entendu par rapport au tournoi qu'Amara avait gagné de 1, 1. Ouais. j'ai pas vécu j'ai pas vécu le truc, j'ai pas vu ce qu'ils ont fait. Du coup, j'ai eu du mal à, à comprendre un peu euh, qui ils étaient, tu vois. C'est... La première fois que j'ai vu Amara, j'étais à Gravelines. Les pros ont joué contre, contre lui, était, il était à Lasvel. Ouais. Et, et quand je faisais le banc avec les pros, c'est la première fois que j'ai vu Amara et qu'on s'est checké, qu'on a fait connaissance. Quoi.
1: Et aujourd'hui, tu as, as, as une relation avec eux un peu plus poussée, que tu ne les connais plus personnellement, voilà. ils te donnent des conseils euh... Fachez enfin, que Modibo par exemple il t'entraîne individuellement, je vois des vidéos sur sur ton Insta tout ça.
2: Ouais ouais, maintenant euh, Amaras on va dire c'est devenu, devenu un mentor, même euh, Modibo c'est devenu un mentor. Modibo c'est lui qui m'entraîne individuellement. Euh, J'ai pu apprendre vu que maintenant je les connais et que on se voit plus régulièrement, un peu leur parcours ou par où ils sont passés, euh, on va dire quelle épreuve était compliquée pour eux, comment ils ont réussi à s'en sortir, un peu de Sergi tu vois. Donc euh, c'est des trucs qui qui m'apportent, tu vois, pour euh, savoir pour la suite si jamais, tu vois, euh, Modibo c'est quelqu'un qui a fait, euh, qui a un parcours assez atypique, tu vois, il a fait euh, high school et duco et collège aux États-Unis, il a été aussi à Cleveland State, euh, après il est retourné en Europe, il a joué à Rouen, vous, vous, vous savez déjà de toute façon.
1: Ouais, j'avais euh, champion de France en, en 2007 avec
2: Marseille, euh, tout, tout ça, ouais. Ça veut dire, euh, tout, tout tout, on va dire tout son parcours, je l'ai su euh, dès que vraiment on a commencé à s'entraîner ensemble, tu vois. Il m'expliquait vraiment par où il est passé, qu'est-ce que, on va dire, euh, les points les points d'accès qu'il faut, on va dire, il euh, faut vraiment travailler, tu vois, pour quel type de joueur tu veux être, tout ça, parce que Modibo c'est quelqu'un qui veut juste scorer, tu vois. Et moi, on va dire, c'est le truc où je veux vraiment me développer. Donc c'est vraiment la, le point d'accès où on essaye de bosser à fond. Ça m'aide, franchement, ça m'a aidé pour ma saison à Nanterre. Ça m'aide encore aujourd'hui, tu vois, ça va m'aider pour le futur.
0: Bon, bien avant ça, du coup, tu nous disais que tu as commencé le basket grâce, euh, grâce au coach de ton, de ton pote Pierre. Et après euh... ça, qu'est-ce qui se passe après ça, du coup tu signes, tu signes dans, dans cette équipe-là l'année d'après et tu fais des, tu fais des, des, des détections, pardon, des, des trucs comme ça, des détections régionales, départementales.
2: Euh, donc, j'ai fait, je crois que j'ai commencé, c'était en, en Benjamin, Ouais, j'ai ma première année. Euh, je suis vite monté aussi en, en mini, mais j'ai été surclassé aussi à, assez vite. J'ai fait quelques sélections euh, du Val d'Oise. Euh, c'était des tournois seulement à Mico, je crois. Euh, le tournoi de Noël, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose.
1: Non. Ouais, le, non. le TIC, non Tournoi intercomité, on attrape ça.
2: Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, j'ai fait ces, ces petites sélections. Mais quand, quand c'était les sélections pour, euh, je crois, intégrer le pôle, j'avais euh, l'osgood. Oh là là,
0: la fam la le, fameux, le fameux. Le fameux. <rire> fameux J'avais la boule au genou. <rire> J'avais la boule au
1: genou. Je ne pouvais plus marcher. Je ne pouvais plus courir.
0: Oh putain, mmh. eh, ça tous les basketteurs et basketteuses qui nous écoutent, c'est sûr. Tout le monde l'a eu, ça. Le, le Sgood, tout le monde l'a eu. C'est
1: trop. Le vieux strap en dessous de la rotule là. Ouais,
0: je te Ou tu sais, la mousse, même pas strap, c'était la mousse.
1: La mousse, aussi. il tournait. La mousse sur mousse. là. Tout le monde l'a eu.
0: Ah
2: non, elle est trop ouais. relou, cette blessure. Ah ouais, c'est clair. J'ai eu ça pendant deux, trois mois comme ça, j'ai dû arrêter. Mais en plus, j'ai pas vraiment arrêté parce que. Comme je vous ai dit, j'ai trop d'énergie, ça veut dire que j'ai arrêté le basket, mais en dehors, je faisais du foot encore. Ça ne s'est pas bien, bien rétabli, du coup, ça s'est un, un peu soulagé sur le tard. mais du coup, je n'ai pas pu faire les, les détections pour euh, le Pôle Île-de-France et, et tout ça. Ça fait que j'ai joué, euh, joué à Sergi à, à jusqu'à ouais, jusqu l'âge de 14 ans. J'étais surclassé avec les cadets France, euh, deuxième div. C'est là que ça m'a un peu ouvert euh, l'esprit, parce que c'est là où on voyageait un peu plus en dehors de l'île de France. On allait faire des matchs à, à Calais, euh, on allait faire des matchs à Nantes, tu vois. Et c'est là que je me suis dit, en fait, il y a une autre ouverture. Il n'y a pas que le basket euh, en île de France, où tu joues contre Marne-la-Vallée ou Nanterre, le Valois, tu vois. Il <rire> y, <a, rire> y, y, y a un autre truc derrière ça, en fait. Il y a des gens qui jouent partout dans toute la France, tout ça. Parce qu'il faut se dire que moi, quand j'ai commencé, je me disais que le niveau maximum, tu vois, je connaissais pas assez bien, mais je me disais que le niveau maximum, c'était la N2 de Sergi. Et que si je devais être pro, j'allais finir à la Nationale 2 de Sergi et que c'était le, le Graal, tu vois. Quand j'ai commencé à être en, en KD France et que j'ai vu qu'il y avait d'autres ouvertures, j'avais des gars avec qui jouaient les frères Loubaki, qui commençaient déjà à partir à, à Levallois, euh, en, en détection, à intégrer les, les centres de formation, j'ai dit, ah, en fait, il y a, a d'autres possibilités dans le truc, il y a d'autres ouvertures, il y a d'autres niveaux, il y a d'autres... C'est là où vraiment ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné une autre détermination un peu aussi dans, dans le basket, tu
1: vois. Ouais, C'est à ce moment-là que tu t'es dit, est-ce que j'en ferai mon métier ou pas encore
2: Non, pas encore, pas encore. Au début, je, je voulais juste faire du sport pour... Euh, me défouler, tu vois. Je me disais que le maximum de sport que je peux faire, j'ai pas envie de rester dehors ou de traîner chez moi à rien faire. J'aime trop dépenser mon énergie. Donc, au début, je voyais ça vraiment juste une occupation. Et c'est ouais. quand je vois des gens partir en, en centre de formation, euh, quitter Sergi, essayer d'aller voir ailleurs. J'ai juste voulu faire comme eux, en fait. Je me suis dit, en fait, euh, si je veux être meilleur, je dois partir de Sergi. Si je veux réussir à autre que la nationale 2. Mais ce n'était toujours pas dans l'optique de faire mon métier. C'était juste pour euh, passer un autre cap, tu vois. Ou, ou de me dire, euh, je fais du basket, mais maintenant je fais dans un truc meilleur qu'à Sergi, tu vois.
0: Et à ce moment-là, bah, à quel moment intervient Graveline Est-ce qu'il y, y a eu que eux, Il y a eu uniquement que Graveline qui est venu te voir et te dire, bah, nous, non, tu fais dans une formation ou tu as eu d'autres clubs qui sont venus te voir
2: J'avais fait des, des tests à, à Levallois. Ils étaient, ils étaient chauds pour me prendre, mais pas en centre de formation. Donc en gros, je devais rester chez moi et, et faire les allers-retours entre Le Valois et Sergi. Donc ça, ça a été, on va, dire, euh, on va dire, le plan C. Ensuite, j'ai fait des tests au Mans. Pour moi, qui se sont bien passés. Euh, même là-bas, ils on va dire qu'ils étaient un, plutôt impressionnés ou étonnés parce qu'ils n'avaient pas dû entendre grand-chose de moi. Euh, mais ils ne m'ont pas gardé. Et la, la dernière détection que j'ai faite, c'était avec Graveline où euh, je suis parti m'entraîner là-bas avec euh, les espoirs. Ils ont tout de suite été euh, contents de moi, de l'entraînement et ils m'ont demandé de venir euh, intégrer leur centre de formation. Donc on va dire que c'est le seul club qui voulait que j'intègre euh, leur centre de formation. Et Moi c'était ça que je voulais, c'était pouvoir faire euh, le sport et études. Euh, centre de formation, rester à, à l'internat et c'est comme ça que j'ai choisi Graveline. Hein. C'était la seule option.
1: Quand tu quittes Graveline et euh, quand tu Paris, pardon, et tu arrives à Graveline, Au début, c'est pas un peu. Tu te dis où est-ce que j'arrive ou tu te dis euh, t'as pas un peu des appréhensions en,
2: en, en fait, euh, quand parce que c'est euh, comment s'appelle C'est Ludovic Pouillard. C'est Ludovic Pouillard. Ouais. C'est pas si ça vous dit quelque chose.
1: Ouais, coach ouais. cette année en, en arena.
2: Ouais, ouais. c'est lui qui m'a dit que. Je ne pouvais pas rester à Sergi, que je perdais mon temps, que j'allais gâcher mon talent. Je ne voyais pas trop ce qu'il voulait dire, tu vois, par pas gâcher mon talent ou, ou tu vois. Je me disais juste s'il si, a quelque chose pour moi, c'est cool, tu vois. Donc, c'est lui qui connaît Christophe Milois et qui m'a permis d'aller là-bas. Il m'a dit, oui, hey, je connais le directeur du centre de formation, je vais l'appeler pour que tu fasses des tests à gravelines dankyar moi, dans ma tête, j'entendais juste faire des tests dans un club de pro -A, tu
1: vois. Je ne savais pas c'était où Graveline, je ne savais pas c'était où Dunkerque.
2: Du coup, je me suis dit, j'ai juste des tests à faire, très bien, tu vois. Je me rappelle, euh, j'avais pris le train pour aller à la gare de Calais. Et c'est Joe, Joe qui est venu me chercher, tu vois.
1: Ouais, Jonathan, à qui on, fait un, à qui on passe le jour
2: gros, gros big-up à lui. Je me rappelle, je suis arrivé à la gare de Calais, il n'y avait rien autour. Mais les gars, j'étais choqué. En fait, je me disais, je me disais mais où est-ce que j'ai atterri Donc, Joe vient me chercher, euh, on va en voiture jusqu'à Graveline. L'entraînement, il est, on va dire, dans la foulée. Donc, pas trop le temps de réfléchir, tu vois, juste à… J'étais concentré pour l'entraînement. Je fais mon entraînement, je me donne à fond… Énergie à fond, défense à fond, je me jette sur les ballons, tout ça. Et euh, à la fin, j'ai une interview avec euh, ben Christophe, le directeur. Il me dit, euh, oui, comment tu penses que ça s'est passé euh, je, je lui donne mon, mon avis, oui, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Euh, voilà, j'ai essayé de me donner au maximum. Je ne connaissais pas encore vraiment euh, tous les aspects techniques, euh, Offensive, tout ça, mais j'essayais de, de faire euh, du mieux que je pouvais. Et il, il me dit la même chose, il me dit Ouais, que euh, ça se voyait que tu étais un peu perdu, mais que tu lâchais pas, tu te donnais à fond. Et nous, c'est ça qu'on a, on a, on a aimé tu te jetais sur les ballons. Et euh, c'est pour ça qu'on qu veut te garder. Il m'a posé une question, et je sais pas pourquoi euh, cette question-là, mais avec le temps, ça a mis un, un peu plus de sens. Et il m'a demandé si euh, j'étais un, un leader ou j'étais un suiveur. Bien sûr, je lui ai dit que j'étais un leader. <rire> Et je lui ai dit, euh, mais pourquoi cette question Et il me dit, euh, bah, tu sais que souvent, il y en a qui, qui répondent euh, suiveur. Et moi, j'étais étonné. Je lui ai dit, mais comment tu peux dire que tu es un suiveur alors que tu es toi, normalement tu vois ouais. Il me dit, bah il y en a qui n'ont pas forcément euh, d'objectif, mais ils vont juste euh, suivre ce qui leur amène à, à leurs objectifs. Et c'est là aujourd'hui, on va dire, ça a mis un peu plus de sens parce que je cherche toujours à, à aller vers mes objectifs sans forcément suivre, on va dire, une route euh, normale, tu vois.
1: ouais euh, -ce, que, ce que les gens, ils ont planifié pour toi, entre guillemets, quoi.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, euh, après, après cette interview, on fait un peu le, le tour du centre de formation, le pôle d'air, là où on dormait. Euh, Sportica, où il y a le gymnase, tout ça. Il me dit, euh, est-ce que tu penses que tu vas bien te sentir ici, tu vois <rire> Dans, ma... Dans ma tête, je me disais, mais… En fait, c'est là où je commençais à réaliser, que je me disais, mais est-ce que je vais avoir le temps de rentrer chez moi Ou est-ce qu'il est qu y aura des pauses Tu vois, plein de questions qui me venaient comme ça, tu vois mais je ne vais pas poser directement, je vais juste dire, oui, oui, tout va bien se passer, Moi, je suis content d'être là, euh, superbe ville et tout, euh, tout va bien. Et euh, quand j'intègre le centre de formation, donc, euh, mes, mes parents m'accompagnent, ils voient un peu euh, le, les établissements, tout ça. Je me rappelle, on, parce qu'avant avant, qu'ils partent, on a fait une prière, tu vois. Mon, mon, mon père, il me dit euh, avant de partir, reste, reste fort, tu vois. Reste, reste fort, ça, ça va être un peu compliqué, mais reste fort. Et euh, je ne voyais pas en fait la chose comme ça, mais quand ils sont partis… En fait, c'est là que ma conscience elle est venue et que j'ai réalisé que tu es ici et maintenant, c'est vie à toi que tu dois construire. Et justement pas que c'est le même jour, le même soir où je réfléchissais à ça. Là, je me disais, mais dans quelle merde je me suis foutu justement pas. La réaction d'elle, c'est vraiment, dans quelle merde je me suis foutu ça m'a fait, fait un arrachement parce que tout ce que je connaissais, c'était Sergi, tu vois. C'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai ma famille, c'est là où j'ai mes amis. Et tout ce que je connaissais, c'était là-bas. Je ne connaissais même pas Gravine avant de venir, je ne connaissais pas Dunkerque. Et là, j'étais vraiment dans un nouveau milieu où je devais tout construire, en fait. Ça ne m'a pas fait peur, mais j'avais beaucoup d'appréhension, en
0: fait. Ouais, il fa fallait que tu digères ça d'abord et après, le, fait de... le climat aussi. Enfin, tu as le climat, l'éloignement le... de ta famille de ton milieu, euh, de ton cocon quoi, faut, faut le digérer et ensuite euh, ouais, passer à l'action quoi.
2: C'était pas, pas, forcément quelque chose de facile tu vois, et puis en plus comme je suis quelqu'un, je vais, je vais pas me montrer que ça me touche ou que c'est quelque chose m'embête, je vais tout garder pour moi, ça veut dire des fois je, je, me, je me disais mais combien de temps ça va durer tu vois, <rire> combien de temps ça va durer, comment je vais, comment je vais m'en sortir tu vois, enfin. Il y avait plein de questions qui venaient dans ma tête à la fois. Et, mais bon, aujourd'hui, c'est que des souvenirs, tu vois.
1: Et après, l'adaptation, ça s'est fait assez rapidement ou euh, ça a été long euh, Le cheminement de se dire je ne suis plus à sergie j'ai plus mes potes. le Jouer au foot euh, après les cours, c'est terminé. Là, maintenant, c'est école, entraînement, dodo, ce genre de choses. Ça a été compliqué au début, quoi.
2: Ouais, parce que... Déjà, un truc que je me souviens, c'est que pendant la pré-saison, on a deux entraînements par jour. Et à Sergi, on n'a jamais fait deux entraînements par jour. Et, <rire> et là, <rire> là je me rappelle, que... <rire> c'est deux, deux, trois fois par semaine, tu vois. Allez, quatre dans les, dans, les, dans les semaines vraiment intensives, tu vois. Je suis arrivé à Graveline et ils nous ont dit deux, deux entraînements par, par semaine. Et je n'avais pas vraiment compris au début qu'on allait s'entraîner deux fois par jour, tu vois. Ça veut dire que après le premier entraînement du matin, en plus souvent c'était c'était physique euh, en pré-saison, mes jambes, mon corps, je chantais, je chantais plus, mes jambes, mon corps, j'avais des crampes, j'arrivais plus à marcher. Et on <rire> et on nous disait qu'on allait avoir entraînement l'après-midi. Et je me rappelle, je demande à un, un coéquipier à moi, je lui dis mais toi, comment tu te sens là euh... <rire> Physiquement, tu vois, ça, ça va. Tu pas Il me dit bah, Je suis un peu fatigué et tout, mais ça va, tu vois. Je dis, Parce que moi, je n'arrive pas à bouger. J y, j y... Si je bouge, je vais avoir des crampes et tout ça. Il me disait Ah ouais, il faut que voir le kiné, tu vois. Le voir, je vais voir le, le kiné, tout ça. Je lui dis Ouais, j'ai des crampes un peu aux abdos, j'ai des crampes au, aux jambes, tu vois. Je ne sais pas comment ça va se faire pour euh, le deuxième entraînement. Il me dit Mais. Ah mais si, si, tu vas t'entraîner, tu vas t'as juste à t'étirer à boire de l'eau. <rire> » C'est là que j'ai pris conscience, je me suis dit « Mais en fait, c'est l'armée ici, tu vois. C'est intensif de ouf. En fait, on s'en fout si tu t'assumes pas, tu dois le faire. » Au final, le entraînements entraînement s'est bien passé. J'ai pu, pu assumer même le reste de la semaine, c'était… Ce n'était pas si, si compliqué que ça, c'était juste le, le fait de savoir que j'allais avoir deux entraînements. Je pense que ça m'a mis une claque émotionnelle et je n'étais pas prêt à, à, à faire le truc, tu vois. Mais il fallait juste le faire pour que
0: ça se débloque Et après ça, du coup, là, tu es en KD, tu es, es en KD première année. KD première année. Et toi, rapidement, je sais que tu as vite intégré les espoirs. À ta deuxième année, non Deux ou troisième année
2: À ma première année, euh, déjà, je commençais euh, à faire un
0: peu le banc euh, avec euh, les trois et, et mentalement, comment, comment tu, tu l'as senti ça Est-ce que, par exemple, je ne sais pas, est-ce que tu as eu des, des coéquipiers en KD qui étaient, qu as senti un peu de jalousie ou au contraire, euh, des gars qui te soutenaient Comment, comment tu t'es senti, toi, à ce moment-là
2: Je pense qu'on était… Je pense que moi, comme euh, mes coéquipiers… En cadet, on était, on était un peu tous étonnés parce que, on va dire, c'est, c'était, on va dire celui qui, qui arrivait un peu de nulle part. Personne vraiment, on va dire, euh, avait joué contre moi, euh, étant petit, parce qu'ils ont, ils ont tous été, on va dire, au pôle, euh, que ce soit pôle nord euh, ou pôle IDF. Ils ont tous été déjà au pôle, ils ont tous un peu joué les uns contre les autres. Ils, ils se connaissent un peu de nom ou de vue. Le fait que j'interprète les espoirs assez vite, je pense que ça, ça a étonné tout le monde et ça m'a aussi étonné parce que même moi, je me disais, qu'est-ce qu que je fais là quoi. Je, je voyais un peu les autres comment ils jouaient et euh, je voyais comment moi jouais ça se voyait qu'il y en a qui respirent vraiment le basket euh, au niveau des fondamentaux euh, même au niveau de, de la façon de jouer et moi c'était vraiment pur euh, athlétique tu vois, moi c'était vraiment la compréhension euh, du jeu on va dire au niveau que c'était vraiment ça l'étape où j'en étais, et c'était pas encore dans l'exécution de comment faire offensivement, c'était vraiment que de l'énergie, que, euh, que, que physique et je pense que ça a été étonné, je pense même les coachs ça a étonné euh, mes coéquipiers ça a étonné moi, ça, ça a étonné ma famille quand, quand je leur disais ça n'a pas, pas forcément, je dirais, créé de la, de la jalousie, mais ça a créé le ok, comment, comment lui il a fait pour euh, intégrer euh, les espoirs rapidement qu qu'est-ce qu que je dois faire pour être aussi à sa place, tu vois Ouais, ça
0: a plus de que, les gars que...
2: C'est ça, ouais. Comme tout le monde était étonné, je pense que ça a dû mettre une claque à certains. Et de se dire, ok, qu'est-ce que lui, il fait que je ne fais pas Et que même moi, on va dire, je ne savais pas. Moi, j'essayais juste de, de faire tout correctement et même d'en faire plus. Je pense que ça, on va dire a attiré l'œil et l'attention. Et même au, au niveau des coachs, je pense que ça a ça poussé un peu plus l'œil sur moi aussi.
1: Mais est-ce que, du coup, ça a renforcé ta confiance ou ton envie de, de devenir professionnel Vu que quand tu pars de Sergi, tu ne sais pas si tu veux devenir professionnel euh, vraiment, si tu veux faire ton métier. Est-ce que le fait d'avoir été propulsé euh, un peu sur le devant de la scène, on va dire, euh, très rapidement, est-ce que ça t'a renforcé dans ton idée de faire ça plus tard et ça t'a donné de la confiance pour, euh, pour
2: après en fait, déjà, déjà que quand j'étais arrivé à Gravelines, on va dire euh, même, euh, on va dire les, les premières nuits, euh, je, je discutais avec mon, mon, mon coéquipier de chambre, euh, Dimitri Staringet. Je discutais avec lui et on se discutait un peu euh, quels sont quels sont les objectifs pour chaque, pour chacun euh, sur les années à venir, euh, tout ça. Moi, je lui avais dit, je m'en rappelle. Euh, bah, maintenant que je suis là, il y, y a plus de il y a plus de demi tour. Donc, je pense. Euh, faut qu'à 23 ans, je devienne pro. Je m'étais juste fixé cet objectif parce que je comptais à peu près euh, il y a trois années cadet, il y a trois années espoir. On finit espoir à cet âge-là. Je me dis que allez, si tout se passe bien, je finis pro à, à Graveline euh, en bilan. tu vois. C'est Et... parce que à, à Graveline. Quoi. Dit, hey, tu t'es dit. C'est fini la haine de j'y pense plus, tu vois. Maintenant la pro, tu vois, je la regarde du coin. Et le fait, en fait, d'avoir de, de, intégré même les espoirs rapidement, inconsciemment, je me suis dit, euh, potentiellement, c'est mon niveau, tu vois. En tout cas, je me suis dit, il ne faut pas que je fasse mes trois années cadées Il faut que je me donne euh, au maximum pour rester dans cette fenêtre avec les espoirs, commencer par les, les entraînements, même si tu es sur le côté, prendre euh, de plus en plus par vos entraînements, faire le banc. Je me disais, petit à petit, il faut que j'essaye de, de gratter des, des, des steps pour ne, ne plus avoir à, à jouer... Euh, à jouer en cadet et arriver en pro euh, en, le plus vite possible, tu vois. Mais il s'avère que euh, les steps, ils, ils passaient beaucoup plus vite que prévu, tu vois. Et même moi, je n'arrivais pas forcément à, à, à gérer ça des fois, tu vois. Des fois, c'était dur de même allier espoir et cadet. C'était dur de, de faire les, les, les deux entraînements, tu vois. Je n'avais pas vraiment prévu dans ma tête et que quand c'est arrivé, tu vois, je devais faire avec et essayer de gérer le truc au mieux.
0: Et quand tu passes pro ça se passe comment Est-ce que... À quel moment tu signes ton premier contrat pro
2: Ouais, j'ai signé mon contrat pro à,
0: à 18 ans. Et ça, du coup, comment est-ce que, est que tu le gères Est-ce que pour toi, tu te dis, ok, ça y est, maintenant, j'y suis, j'ai réussi, entre guillemets, ou alors tu te dis, eh ben, ça, c'est juste une étape de plus vers... Euh... Est-ce que ce moment-là, tu rêves de NBA, tu rêves de Euroleague, tu rêves de tout ça, quoi, de, de ces deux gros championnats
2: Pour être honnête, en vrai, quand j'ai signé mon contrat pro, euh... Au début, j'étais content, parce que je me suis dit, voilà, toutes les, les années de formation, euh, les, on va dire, les, les étapes de jeûne, KD, espoir, c'est fini. Je suis, on va dire, je suis enfin arrivé dans la cour des grands. Déjà, le, le fait de quand j'ai signé mon contrat, et pour être transparent, j'ai vu le salaire, <rire> ça m'a mis une claque parce que… Quand, quand moi j'étais petit et que je rêvais de foot, je voyais les contrats des joueurs de foot. Je voyais les contrats des joueurs de foot. C'était 6 fois, 7 fois, 8 fois plus que quand tu arrives en, en pro à, à 18 ans à Graveline. Et je me suis dit, euh, ah ouais, mais ce n'est pas ce que je pensais. Et à combien et Tu peux nous le dire C'était à... Quand, quand j'ai signé mon, mon contrat professionnel à 18 ans et que j'ai vu en fait, le, le salaire donc euh, 1200 euros, ça m'a mis une claque parce que déjà la, 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 la grosse raison pourquoi, euh, je devais, euh, je devais, pourquoi je voulais aussi partir en, en centre de formation, c'était pouvoir aider ma famille, tu vois. À ce moment-là, mon père, il n'était pas là, euh, c'est dire ma mère, elle se débrouillait tout seul à la maison. Moi, j'étais en troisième et je n'étais pas bon à l'école, tu vois, et j'avais l'opportunité de partir et je me suis dit qu'en partant j'allais construire quelque chose où je pourrais aussi aider ma famille, tu vois. Et donc quand j'ai signé ce contrat et que j'ai vu le salaire, en fait, ça m'a mis une claque parce que sans cracher sur l'argent, j'avais l'impression que j'ai passé cinq ans à Graveline pour ce salaire-là à la fin, tu vois, et c'était pas ce que je voulais. Donc c'est là où je me suis dit, comment je dois faire pour euh, atteindre un niveau encore supérieur, tu vois Comment, comment je dois faire pour avoir plus d'argent, comment, comment je dois me mettre dans la position où je, je peux être au niveau et avoir euh, les sous. Donc c'est là que euh, j'ai fait toute mon année à Graveline, euh, mon, mon année professionnelle. Ça ne s'est pas vraiment passé comme je le souhaitais parce que je trouvais que je n'étais pas dans l'exposition qui, qui me fallait ou le développement qui me fallait. Et c'est là que j'ai décidé de partir en Serbie pour potentiellement tenter ma chance euh, aux états unis et avoir, on va dire, les, les deux euh, sportifs et, euh, et l'argent euh, combiné en, ensemble, tu vois.
1: Quand tu pars, à, quand tu pars justement à Megalex, enfin maintenant ça s'appelle ou enfin ça a changé de nom, mais à l'époque tu te dis, ouais. je pars, je fais une année et je joue en NBA ou tu tu pars en te disant, je vais, faire, je vais faire le max pour progresser et après, on verra ce qui se passe Ou quand tu pars, c'est sûr, un an, et après, c'est la NBA
2: Non, pour moi, c'était sûr et certain, un an, et après, c'est la NBA. En fait, je, je me voyais pas non plus rester très longtemps en Serbie. <rire> pour être honnête, je me disais, je vais me mettre dans des conditions où forcément, c'est les meilleures conditions, mais ce n'est pas, on va dire, les conditions que j'aurais aimé c'est-à-dire… Euh, être dans un pays étranger, tu vois, avec une autre culture, une autre langue. Donc on va dire, je me suis mis dans cette situation pour me dire, tu es là-bas pour bosser, et tu fais ça un an et après, tu auras ce que tu, tu voudras. Tu.
0: Et comment est-ce que tu gères aussi le fait, ben, cette, cette, comme tu as dit, cette autre culture basket, cette autre, cette autre culture tout court d'ailleurs, et aussi ben, le fait d'être une, une personne noire et de, de vivre ben, en Serbie, par exemple Est-ce que tu as eu des moments de... Pas, euh, je ne sais pas, je pas de, ouais, on peut le dire, de racisme. Est-ce que tu as eu des, des formes de racisme là-bas Est-ce que tu as, as vécu ça Bien
2: sûr, même, euh, franchement, même quand j'étais à Gravelis, non les gens, ils ne sont pas forcément euh, familiers à avoir beaucoup de Noirs euh, dans le Nord. Ils ont aussi leur culture, euh, tu vois, ils sont ch'tis, ils ont leur, leur, leur dialecte, tu vois, ils ont leur, leur langue à peu près, le, le carnaval, ils ont leur coutumes un peu, tu vois, c'est leur tradition. Donc... Euh, même, même là-bas, je l'ai ressenti. Même quand j'allais au lycée, les gens, ils, enfin, ils vont parler sur toi ou ils vont te regarder bizarrement ou, ou ils vont faire des remarques, tu vois. Même dans la façon de rigoler, tu vois, ça, ça va être des trucs pour eux marrants. Mais ils n'ont pas de lien, tu vois, avec euh, des étrangers, tu vois. Ils n'ont pas, pas ce tact. Je viens de Paris, je viens de Sergi. Ils, ils ont des stéréotypes des, des renouvelables de cité, tu vois. Il euh, y en a dans mon équipe, ils pensaient que je brûlais des voitures. Euh, que je ce, ce genre de choses, ah, alors, que...
0: Ouais, de alors que je suis,
2: enfin, je suis tranquille à Sergi, tu vois.
0: Soyons honnêtes, t'as voulu des voitures à Sergi <rire> Je
2: n'ai jamais
0: voulu des voitures de ma vie, le On veut le baisse sur la bonne passe. J'ai jamais fait ces choses-là,
2: tu vois, mais c'est un peu les stéréotypes qu'ils ont. Je le, le, pense que même le fait de... D'avoir connu aussi quelqu'un comme moi, ça leur a fait réaliser que voilà, il n'y a pas tout le monde qui est comme ça. Tout le monde est différent, tu vois, mais moi aussi, j'avais des stéréotypes vis-à-vis -vis du Nord où... C'est particulier, mais c est, c est, tu vois, ça, ça t'ouvre un peu l'esprit de voir comment les gens ils fonctionnent aussi ailleurs, tu vois. Même vis-à-vis -vis de la Serbie. Par contre, ça, c'était des, j'avais une appréhension vraiment complètement différente. Ce n'était pas, pas une peur, mais je me disais que ça allait peut-être être chaud là-bas, tu vois.
0: La première partie de ce podcast touche à sa fin. La semaine prochaine, Adam nous racontera pour la deuxième et dernière partie de cet épisode « Comment a-t-il vécu à draft NBA ?» l'impact du Covid de l'autre côté de l'Atlantique ainsi que sa vie hors des parquets. Restez connectés pour connaître la suite de sa vie extraordinaire et on se donne rendez-vous le jeudi 2 mars. Merci à tous pour votre écoute.